0: 场准备好了吗？红梅，灯光、音响、视频，好，倒计时准备
1: ，三、二、一，走
0: 。海洋带领八零后喜剧制作团队，在北京为您呈现《海洋现场秀》。Ladies and gentlemen, 海洋 live show。哈喽， Hello, 各位好，我是海洋
2: 。你是哪一位呢？欢迎哥在每天的同样的一个时间、同样的地点收听海洋现场秀。不论现在你在哪里，都欢迎你用最放松的姿势。呃，不论是在副驾驶还是开着车，是步行还是骑自行车，还是在外边跑步
0: ，欢迎进入海洋的快乐生活。
2: 很多人在读书的时候呢，可能不会意识到知识的重要性，啊，一定要等到踏入社会了，才在那追悔莫及，啊，那我现在为什么在不停的读书呢？朋友们，我今年考上研究生了，哎就，就没有点什么掌声之类的吗？哎呀，我的妈呀！<笑>为什么我不停的读书？就是因为我上学的时候，大部分时间都用来睡觉了。我当时上学的时候，坐在教室最后一排。一上课就睡觉，那全校闻名啊，对不对？有一次那个校长来听课嘛，坐我旁边，啊，各种装，啊，我就又是记笔记又是画重点的，好不容易熬到下课了。校长收拾完东西，临走的时候拍了一下肩膀，说：“对不起，这节课耽误你睡觉了啊。”这男人呢，说到这个有钱啊，有人说男人有钱就学坏，啊，女人学坏就有钱。<笑>我觉得呢，这男人呢，有钱不是个坏事。你看上学的时候啊。我还是个穷小子，但是居然呢，让我追到了挥金如土的校花，啊，当时嘛，当时我
1: 约会嘛，哎
2: 呀，哎呀，人上岁数，回忆总是美好的
1: ，那
2: 些青春的、浪漫的、小背心儿啥的
1: ，
2: 哎呀，当时我们就第一次约会啊，第一次约会呢，就是我陪他去商场。是嘎嘎嘎血拼的，啊那，那家伙这血拼的相当厉害。在经过一个维纳斯这个雕塑的时候呢，我就对他说：“我说这个雕塑你,你喜欢不？挺喜欢的。这什么意思呢？我这雕塑就是告诉咱们呢、啊，有个女的挥霍了自己跟男朋友所有的钱，连衣服都没得穿，最后还剁了手。”女朋友听完觉得很有道理，于是呢，他就换了一个很有钱的女朋友
1: 。<笑>哎呀
2: ，当然了，我相信收音机前听众朋友们，开车你也不用笑，你就别笑影响交通事故出出个事儿啥的
1: 。也<笑>
2: 被人甩怎么了？被人甩跟甩别人这种故事呢，每天都在上演，不是吗？在今天中午的时候，我在这个必胜客吃这午饭，就是我们电台附近有个百盛嘛，里边那必胜客吃饭，邻座仨姑娘。哎，仨姑娘在那儿干什么呢？就是叽叽喳喳的，非常兴奋，在那儿讲一个原配和小三厮打，啊，又修理，就那男的的故事
1: 的、啊就。就讲这些东西
2: 。哎，听着呢，我怎么就这么八卦？你说这些人的好奇心怎么能不能用投入在工作上？啊，实现社会和谐、人类的四个现代化上面，啊？科学发展观什么？你学不学？有那时间都去聊八卦了。我觉得，哎呀，我的天哪！我就不明白，现在朋友们，收音机前我们女性听众有很多。现在你们这些姑娘们聊天的方式为什么这样啊？聊天的方式什么时候变得这么奇怪呢？啊，在这过分渲染打斗情节来拖延剧情。朋友们，我真希望啊，我真希望他们能快点讲重点，因为。在那必胜客那儿，我也实在没脸再续杯了，已经续了七杯了。我，<笑>我这人就是这样啊，做事非常专注啊，非常坚持。我相信什么呢？我相信坚持才会成功，对不对？你看，大家都知道那个狼来了的那个故事吧？狼来了这个故事呢，这说什么？说从前有个放羊娃儿。啊！他向山下大声喊：“狼来了，狼来了！”啊！村民们气喘吁吁地赶到山上一看，根本就没有狼。完、啊、了，第二天呢，放下娃又喊：“狼来了，狼来了！”朋友们，我声音刚手术完事我小点声喊啊，<笑>还没有狼！哎呦我
1: 去！啊！
2: 他、啊、没有啊！哦、不，呃，那里的狼啊，是没的啊！<笑>大家呢就再也不相信他的话了，后来呢狼就真的来了，那没有人相信他的话呀，也就没有人救他，于是呢，许许多多的羊就被狼给吃了。所以说，朋友们，你们看，这个故事告诉我们一个什么道理呢？哎，这就告诉我们呢、啊，我们要向狼学习，只要坚持不放弃。就会成功
1: 。y <Yeah> e 我一定会回来的。坚持！
2: 呃，跟大家分享一下，就是我刚刚参加工作的时候呢，我确实是不太会说话的。很多人都劝我说别心急，啊，这需要是后天锻炼的。经过这么多年的工作历练，你别说，我真的发现我做节目会做，工作上越来越不会说话，真的，朋友们。昨天那小艾就问我，说那个，说杨哥，你要是真的能遇到阿拉丁神灯，会有什么愿望？我说我就希望自己以后啊心想事成。然后我就问小艾，我说你呢？小艾就说，我希望把这个世界上比我漂亮的女人都变成男人。我当时就吓一跳，我说我说天哪，真没想到你会有这种想法。那以后世界上岂不就剩下你一个女人了吗？今天中午我就跟我那个哥们儿小黑，我就约好了，我出去办事儿。结果我迟到了嘛，然后到那的时候我就不停地跟他解释，我说：“对不住啊，对不住啊，兄弟，我在公共汽车上看见美女了、哦，我坐过站了。”啊。然后小黑就问我说：“你看美女，那有多美、啊？”很多朋友现在可能都是在这儿，大碗说：“今天我好像有点不正常啊。”说：“你看美女，以前也看，也说这事儿，但是没这么兴奋。今天杨哥，你看那美女到底多美？”朋友们，今天我跟你说，我真看见大美女了，美到什么程度，就是。这么跟你说吧，我坐公共汽车，我一直看他，我我坐过了六站。我在新浪微博呢
0: ，大海的海
2: ，阳光的阳，不来找我玩啊
0: ？海洋的快乐生活
2: 。上周嘛，别人给我介绍个女朋友，我们一起吃过两次饭，对他还挺满意，挺满意的，<笑>还挺满意嘛。那昨天晚上约，我就约这个女孩出去吃饭，好。吃完饭，我就说了，我说要不咱俩一起看电影去啊？他突然就问我，海洋啊，嗯，你愿意做我太阳吗？哎，当时我特别激动啊！这为什么呢？女孩一旦跟你玩浪漫，这事就八九不离十，估计能行。因为之前约她老不出来，我不逼她，她不出来。<笑>当时我特别激动，还、哎、以为我我估计我哥们儿就可以告别单身了，天天在节目当中就气那些。曾经气过我的人了，是吧<笑>、啊？我说我愿意，我愿意 ，I do，Yes I do， 爱爱看艾比利，我爱看弗莱。然后这这女的笑着对我说：“好，你答应了哈，做我的太阳。那我求你，有多远，太阳离我有多远，麻烦你就离我有多远，行不行？你这大蒜味太闹心了。”<笑>周六周日精华录播版，我们一起收听我主持的节目吧。哎呀妈，真分裂。这个刚刚呢，跟大家说这个体育啊，其实这个体育呢，它总是跟人的健康呢是息息相关的，对不对？呃，健健康康的身体呢，才是保障长寿的先决条件。你看啊，跟大家说说这个历史，从古至今，哎，这可以说呀，每一个中国人，都希望自己个儿能健康长寿，当然呢，我也不例外。休假的这段日子呢，我查了很多资料啊，对比了一些长寿名人的事迹之后，我就发现呢、啊，活了一百零七岁的邵逸夫，每天运动四次，并且每天练习气功，啊，八十六岁的华人首富李嘉诚，每天都要游泳和打高尔夫，九十三岁的澳门赌王，啊，从来呢不吃任何补品。每天坚持游泳半个小时。这个红顶商人霍英东，早餐只吃水果，晚餐只吃玉米和芋头。再来说说，传媒巨头默多克，每天啊要吃二十多种水果蔬菜呀、啊。看到没有，朋友们？啊，你有什么感触？这些数据啊，活生生的告诉我们一个道理。我们也不难看出啊，这些人他们共同的长寿秘诀就是有
0: 钱呐。<音>你,你太有才了
1: 。<音><笑>是生命的嘉奖，摔不碎我，只会让我更强，伤口。
2: 从中央人民广播电台到山东卫视，从海洋现场秀到与众不同，海洋将脱口秀进行到底。
0: 前几天呢，小健给我打了一个电话，说：“哥
2: 、啊，太解气了！我今天做了件特别牛的事，我把老板给骂了。”我就心想啊，他这又是哪根筋不对了？骂老板，这是不想混了？我说：“我说你快跟我说说啊，到底怎么回事？”小健就说了：“啊，哥，我到这个总经理办公室，我就噼里啪啦就是一顿臭骂，我把这些年憋在心里的火全都撒出来了。”我就说：“我说做人要凭良心。”有你们这样利欲熏心、往死里边压榨员工的吗？在我眼里啊，你就是那猪扒皮。<笑>我说小健，也就是说，你现在又失业了？哥，<笑>没有，明儿照常上班。我说这怎么可能呢？不对呀、啊，你不是说你今天放假吗？哥，我今天是放假呀、啊，闲着没事嘛，我就去隔壁公司发泄了一下。小健，瞅瞅你这个什么样，你都给你们家全家人丢脸。哎啊，我说小健的心态怎么这么好呢？原来呢是有特别的调理技巧。不过隔壁的公司也太冤了啊！喜怒哀乐呢是人类最长的这个情绪啊，脾气再好的人，也没有丢了钱包拍巴掌、扣了奖金说真的好的。但如果真的摊上事儿了，也得学会控制、消化那些不良的
0: 情绪，别影响自己。和他人的生活，冲动是魔鬼，冲动是炸弹里的火药，冲动是一副手铐，也是一副脚镣，是一副永远吃不完的后悔药。
2: 这段时间，马航 MH370 一直牵动着国人的心。对于莫名消失的飞机，无论是哀伤、愤怒，还是质疑、猜测，都是很正常的。表达的是我们对同胞的关切，对生命的尊重。但是在舆论热潮当中，有这么一些声音，让人觉得不那么和谐。一些不负责任的推测四处扩散，更有所谓的大威言辞激烈的号召抵制马来西亚，把马来人甚至马来的艺人也视为攻击的对象。由于一件事情而抵制一个国家，因为个别行为否定一个群组，这本身就是因噎废食的荒唐行为。这不是在解决问题，而是在激化矛盾。我想，未来的国际社会合作必定是时代的主流。动不动就将事态扩大、情绪化的处理和制造纠纷，结果只能是旧仇未解，又添心恨
1: 。
2: 这样聊天是没有朋友的。每个人身边呢都不缺乏，哈，容易情绪化的朋友，比如说和小健相比，佳宁就比较情绪化，主要的表现就是多愁善感啊。那有一回呢。佳明在公交车上拿着手机看小说，眼泪又忍不住了。就偏巧这时候呢，公交广播里边传出来一个声音：“请为老弱病残让座。”你说再难过，也不能影响功德呀。佳明赶紧拿着手机站起身来，您、啊、坐。旁边那大妈呀，正打算说谢谢，一扭脸，看见佳明这泪流的跟洗脸似的。看到这个场景，大妈心都软了。这个算了，小伙子，我不做了。为这点事儿付成这样不值得，不想让座你就直说吧，多尴尬。再说了，不想让座就直说，说起来简单，做起来就危险了。沈阳女孩小朱在坐公交车的时候呢，玩起了手机，正投入的时候呢，突然听到有人说。老人有心脏病，你给让座呗。小朱一抬头一看啊，确实有位白发老人站在自己身边，于是呢，他就站起身来让座，一边还嘟囔了一句啊：“怎么这么多人偏偏让我让座呢？什么意思？”啊？没想到啊，没想到，就是这句话，招来了全家总动员。先是老人的儿媳甩了他。一大巴掌，然后老人的儿子揪起小猪的头就往车上撞，最后呢，甚至老人都自己拖着病体，照着巧姑娘的鼻子就来了一拳，嗯、这反应也太过了。事儿归事儿，咱分析一下啊。首先说小猪是不对，你让座就让座呗，还嘟囔那么一句干嘛、哎？怎么这么多人偏偏让我让座呢？啊，给需要的乘客让座，这是咱们社会的美德，也是我们年轻人应该做的，对不对？但是话又说回来啊，公交车上的座位是公共资源呢，每个人都有平等的权利坐下。让座呢是情分，但不让也不代表人家就道德败坏了。说白了，哈，人家忍着疲惫和拥挤把座位让给你啊，不是为了看你这么理直气壮的。如果说不给老人让座是不道德，那么接受了别人的关照，连句谢谢都不说，你就道德了吗？这更何况了。这样离谱的拳脚相加，你是不是有点过分了？说到底啊，让座这种事儿应该是自愿的。公交车司机有责任提醒，但没有权利强迫。你
3: 让不让？你信不信我让司机停车把你轰下去
2: ？主动要座本身就够不好意思了啊！别人不情愿还打人家，实在很难赢得别人的尊重。所以在这里呢，提醒一下大家，公共场合一定要注意。管理好
0: 自己的情绪。有人莫名其妙对你发脾气，你会怎么处理啊
3: ？呃，我会不理他，冷处理，这样免得引起冲突。这人是有
1: 病
0: ？真是有病了，神经病了，不能理他，不用管他了，揍他，
3: 骂他，踹他，不理他。嗯、<笑>呃，我会亲切地叮嘱他要别急。你到底能发脾气吗？问他为什么呀
1: ？然后呢
3: ？然后你干吗呀？我都不说跟他说他神经病，那狗。我不认识你，你跟我搭个什么呀？我就说的神经病，不认识的我会很客气的。谢谢他吃药啊。嗯、认,识认识的人。认识的人，告诉他你要记得吃药，不要放弃治疗
0: 。如果有人莫名其妙冲你发脾气，你会怎么办？发什么？发脾气
3: 。发脾气,发脾气。我觉得我正好可以找机会发泄一下，应该很开心，然后一起对着发，看谁脾气大
2: 。我说这位朋友，你是得多压抑心情不好的时候，想办法及时疏导一下，憋久了可要出大事了。我不是开玩笑啊！温州有个商住小区，临近广场啊，一直以来呢，在这个广场上活跃着二十多支老年人的文体队伍。大家都知道，老人们如果活动起来，那叫一个热闹，啊，打拳的、练剑的、跳舞的。唱戏的，还得配合着音乐。人年纪一大呢，耳朵就容易背，再加上呢各种团体争奇斗艳，音乐的调呢起的就越来越高，声音就越来越吵，这可把小区的业主给折磨坏了。多次交涉无果之后呢，小区六百家住户不惜动用了大规模的杀伤性武器，花了二十六万买了六枚高音炮和广场舞音乐对着放
1: 了，这个 feel 倍儿爽。
2: 业主们呢，这是被逼得走投无路了。高音炮只是一种抗议的姿态，是忍无可忍的情绪化的表达。可业主朋友们，你们也得这么想啊，谁没有父母啊？这些老人也都是别人的爸妈，一定要这么对立吗？就不能多一点包容和理解，一起来商量一下解决的办法吗？还有地方政府啊，你们也有不可推卸的责任。城市管理也要与时俱进，要及时的发现问题，寻求妥当的解决方法。现在两波高音喇叭对着吆喝，你们不觉得该做点什么吗？广场舞引发的事件，我们节目里边已经说过不少了。呃，泼粪啊，鸣枪放狗、高音炮，为什么会发生这么多情绪化的事件呢？当我看到下面这份调查数据的时候，我心里明白了。原来这是一种流行病啊！中国青年报社会调查中心对八万多人做了一项调查，百分之八十七点五的受访者坦言，自己在日常生活当中有情绪化的表现。具体表现为：百分之二十八点八的人表示容易被他人的不良情绪感染，百分之二十六的人喜欢抱怨，百分之十九点八的人容易和他人起争执。就这个调查数据，哼。我猜，逻辑一点的理解应该是这样的、啊：有一个人特别喜欢抱怨，另一个受到了他的情绪的感染，继而两个人就争执了起来。经过研究，我发现，在众多的情绪当中，最伤神、伤心又伤人的就是抱怨。可以说，抱怨就是罪魁祸首啊！有什么烦心事儿，通通往外一倒。说的人顿时感觉神清气爽，可听的人瞬间崩溃啊！情绪呢，就像是四则运算：幸福如果有人分享就能加倍，可忧愁有人分担就只能减半；愤怒有人抬杠就会相乘，抱怨多了连听的人死的心都有了。如果抱怨的人再是个男的，那就更加让人无语
1: 了。你们搞错，就让他们跑了
2: 。所以说呢。抱怨这事儿，还是得女人来呀！啊，有什么烦心事儿，统统往外一说，对方听的是频频点头，偶尔还帮你骂两句。说完以后，你感觉自己轻松了很多。嗯，那听的人呢，心里不知道多乐呢。哼、哎，我就说吧，你长得又没我漂亮，凭什么嫁给这么个有钱的？原来背地里啊，还有这么多苦涩。嘿，我平衡了。大多数女人呢？都会犯情绪化的错误。心情好的时候呢，那是千娇百媚
1: ，哇 <Wow> ！
2: 心情不好了，就歇斯底里。逛商场的时候是健步如飞，出去散步呢就得让你背。<笑>自己父母的付出那叫辛苦，老公父母的付出那都是义务。跟闺蜜好的时候如胶似漆，但只要有了一点矛盾就能恨之入骨。对待异性的态度呢，就更是如此了。相爱的时候觉得对方哪儿都好。简直都是世间少有，天上难找。分手之后呢，觉得对方哪儿都烂，简直就是恶贯满盈，超级贱男。哎呀，有时候你就纳闷儿啊，他说的这是一个人吗？<笑>而且这种一百八十度翻转，还不只是针对对象，它也包括偶像。你看，借着出轨门事件，文章呢可谓是红透了半边天，可是也得罪了另外那半边女人最不能容忍的就是男人的背叛，而文章偏偏触碰的就是大家的底线。虽然裸婚时代还在回炉热播，可是姑娘们看到刘易阳的眼神已经彻底变了。以前都是坐着看，托着腮，哇，好窝心哦。现在呢，都是站着看，掐着腰，咦，好恶心呐、啊。这说明什么道理呢？女人的情绪确实善变啊。不过，啊，我得说句公道话呀。文章之所以能在娱乐圈走红，才华跟努力肯定是重要原因。但这次出轨门事件，真实也好，炒作也罢，都伤了粉丝们的心。演员作为一个公众人物，不但要把戏里的角色演好，也要承担自己的社会责任。不但要好好的演戏，更要好好的做人。同时，我也得提醒观众朋友们一句话啊，毕竟。影视剧里的人物和现实生活当中的人不一样，明星走出屏幕也是普通人，越是浮躁，越得保持理智，保持清醒，这样才能拥有好的情绪啊！好了，新闻就是这么多，听听海洋怎么说。海洋，献掌
1: 声
2: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。说有一天下午，我就在办公室里边的事儿啊，就大喊我说：“哦，哦，小爱，啊啊、我的香水不见了，你们快帮我找一找。嗯”哎，小爱就非常诧异啊，他就跟我说：“你还用香水吗？没听说过什么牌子的？”我就心思火燎的，我的牌子大家都知道 ，Six、嗯、God， 对不对？我就用那个。小爱就一听啊，说海洋啊，你厉害呀、啊，我都没听过啥样的，我就一遍比划，一遍一遍的比划，他就不知道了。嗯、后来我急眼了，我 CS GO 的六神就挺长瓶那个
1: ，
2: 驱蚊<笑>和洗甲效果特别好
0: 。沿<笑><笑>着听
3: 这里有朋友说，杨儿，我跟媳妇儿在北京漂了十年，终于把钱攒得差不多了，嗯、打算买一个小房子。但是我们俩为了买房子没少吵架，我就奇怪了，同样都是一个商圈的房子，他为什么就非要买贵的那个小区呢
2: ？啊，那你想，同样是女人，你干嘛要想娶一个长得漂亮又会做家务的呢？对不对？<笑>来看小熊猫，
3: 嗯嗯，他说杨啊，我媳妇儿怀孕了，这两天家里络绎不绝的来客人，给她带了各种礼物，各种恭喜，我就纳了闷儿了，这孩子也有我一半的功劳吧？嗯、可是为什么没有人来恭喜我呢
1: ？因为不一定是你的，<笑><笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。开玩笑，开玩笑。不
3: 要影响家庭和睦啊！看看<笑>这有一个面包超人，啊、他说：“杨儿，你说现在这个物价怎么那么可怕呢？嗯、我记得五年之前啊，兜里有十块钱，去超市能够拿回来一袋面包、两袋牛奶，啊、剩下的钱还能买点零食什么的。哦、你说现在还能拿点啥
2: ？现在物价越来越高了啊！嗯、现在当然不能拿了，因为现在超市它都装上监控器了。
3: ”<笑>继续来看，云梦科技说：“嗯，杨儿你好，我是做手机硬件的。现在智能手机基本上已经普及了，但是很多硬件的问题还没有克服。你能不能帮我分析一下，造成智能手机电量迅速减少的罪魁祸首到底是什么
2: ？”是开个会
3: 。我磊磊说：“婆婆的关系。”嗯，说今跟男朋友谈了一年多了，今天要去他家见家长了，好紧张啊！杨<是>儿怎么才能知道他的妈妈以后会不会对我好呢？
2: 嗯，这个事情我觉得，这个婆媳关系呢，一直是最难相处的。其实，这女孩子前几次见完家长，基本上可以判断今后。如果说她妈妈总夸自己的儿子比较多，啊，说我儿子特别乖，特别好，那多半以后呢，你会格外的苛刻对你，对吧？如果说她眼睛里边乐出花了，然后呃，能和你一块嫌弃她儿子，那大多呢会把你当成女儿疼，就是反着来的。没错，嗯，所以呢，作为男生呢。最好要时刻提醒自己的妈妈，自己脾气有多不好。就是说妈呀，其实我脾气特别好，她特包容，然后多不疼女生，我根本就不懂疼女生，然后自己多没有人要，等等等等这些信就是埋
3: 汰自己。哎，这
2: 一点我妈就很好，因为不用提醒我，自己就悟出来了，就差实践了，你知道吗
1: ？睁大眼睛 ，show time。
2: 先来看这位朋友说：“哥，救命啊！今天中午跟前女友吃饭，被媳妇儿看见了，我现在不敢回家，咋整啊？我现在在长安街已经溜达七圈了，<笑>那回去肯定得揪着我不放啊！怎么才能岔开这话题儿呢？”哥们儿啊，你回去吧，你只要他一提这事儿，你就使劲跟他吼，你就说：“哎呀，听说你跟你前女友吃饭了吃什么？就什么吃饭？我就在那边吃个饭，我说我这什么前女友前女友？你就<笑>跟他吼。”他说：“那能行吗？”保证好使，朋友们，你知道吗？就说男人跟女人吵架呀，只要这男的声音一抬高，这个时候呢，吵架的原因已经不重要了，你明白吧？你要岔开这个话题，你就把嗓门拔高之后，因为后面的全部过程就会变成了：你居然敢吼我，你再吼我一句试试，<笑>成功的转移。<笑>但是那个效果好不好，这个我不保证啊。<笑>再来看这位朋友问题，说海洋，我听说这个、那个、这个世界上音乐是通行的一种表情，通行的一种语言。但是我出国旅游遇到语言障碍，我也不能跟人唱歌，人也感受不到啊。<笑>他说：“哥,哥，你那么有文化，我想学个语言，就是什么样用的人多。我都六十了，可以去环游世界了，能不能告诉我个世界通用语言是什么？”咱们先不管这通用语言是什么啊，就是说哥。也是啊，我一千零六十六岁，你叫我哥有点，你得叫我叔啊。我活了一千多岁了，到今天，我从这个秦皇汉武唐宗宋祖一路经来，我也在琢磨有没有一个世界通用的语言。后来我发现了，你想知道吗？真不想告诉你们，世界通用语言真的不是不存在，全世界都通用的一门语言就是阿拉伯语。先来看一下这位朋友哈、啊，微信上的朋友叫六三二，说杨哥啊，下班儿感觉真好啊，每天只能十七点十五听，前面你都说啥？再给我来一遍。<笑>你知道这世界上有一个东西叫在线回听吗？三 w cn cn. 点 c n r 点 c n 点点播，再找文艺之声，然后找到海洋现场秀，你就是说你想听去年的节目都行。他说：“今天我有个惊人的发现，你说为为什么有东京、南京、北京没有西京呢？你又拿网上段子忽悠我是不是？因为西京被唐僧取走了。”朋<笑>们，我天天我这阅读量老大了，都惊人呢
1: 。我们在。
0: 杨县长秀，哪里有
1: 问题
2: ？他这伯说：“杨儿，我儿子今年两岁，这两天睡觉非要让我给他讲故事。男孩子睡觉也也得讲故事吗？你小时候你爸妈给你讲过故事吗？愁死我了！这两天，两岁那我也不知道啊。我小时候，我小时候也要求我爸给我讲故事啊。我爸就跟我说：‘你快睡，睡着了爸爸就给你讲个故事。’完了我就睡着了啊。”再来看这位朋友说：“杨哥，啊，我再借你们节目说句话啊，爱美的姑娘们，你们知道吗？三只羊才能做一件大衣，你们忍心吗？今天我看很多人穿这个羊皮大衣
1: ，
2: 哎、大哥，羊皮袄那是我们农村穿的。哎呀妈呀，三只羊才能做一件大衣呀、啊！这位朋友，我今天，啊，太神奇了，我都不知道这帮羊还会用缝纫机。”<笑>这位朋友说，打算学车啊，去驾校考察了一下。我觉得驾校的教练很很 nice。这学过车的都知道，没交过学费的时候呢，你是大爷；交了学费，是吧？再来看这位朋友，杨哥，我以前我前一阵子在伦敦待了一段时间，人家外国人呢，每年读十几本书，在地铁上都在看书，还中国人在地铁都干啥？这就是差距。这位兄弟，我们都挤不上地铁，这也是差距呀
1: 、啊。跟我<笑><笑>说杨
2: 哥刚才有个卖保险的银啊，卖保险的银行给我打电话，说我已经升级他们的贵宾客户了。贵宾有什么好处吗？不会多交年费吧？我没问清楚，信号不好。好处非常多。这是,是啥呀？比如说，让你自我感觉良好。<笑>还有手机尾号是七九八七八，说一个人生活辛苦，可能就是因为那个人既不在身边陪伴，也不在终点等候，所以这条路啊、呃，这条路线这么长，走起来特别累。哥，不一定是路长啊，可能是咱腿儿短。<笑>说杨哥，啊，本人今年二十九，至今没有女朋友。爸妈让我上点心，于是我就去相亲。据说老婆都比较喜欢跟自己相像的儿媳啊，据说婆婆都喜欢比较跟自己相像的儿媳妇那你说我是不是找一个各方面都跟我妈很像的女孩就行了呢？朋友们，你有没有考虑过你爸的感受？<笑>还有就是说，杨哥啊，我是个大学生，我妈每个月呢就给我八百块钱生活费啊，我想谈恋爱，可是没有钱，你说有没有可以能不花钱就谈的恋爱啊？我是男的，想得美。<笑>不管男女，经历一场恋爱呢，就跟什么呢？就跟这个吃巧克力似的，就算你不付巧克力的钱，哎。你也得付减肥的钱。No. 再来看一下啊，这位朋友说：“杨啊，我这个奶奶以前说过啊，夫妻俩过日子就像一双筷子，一是谁也离不开谁，二是什么酸甜苦辣都能在一起尝。但现在为什么离婚率越来越高了呢？”你这个比喻非常恰当，我觉得把这婚姻过日子比喻成筷子，这离婚率高的原因，第一呢，我估计可能是因为这个一次性方便筷子越来越多了。第二，就是因为现在很多人呐、啊，都吃西餐，改用叉子了。我<笑>说杨哥，为什么时间不等人啊？我觉得自己突然变老了。时间不等人，是因为啊，这生活就跟坐出租车一样，不管你去向明确还是漫无目的，他都在不停的打表啊。<笑>从中央人民广播电台到山东卫视，从海洋现场秀到与众不同，海洋将脱口秀进行到底。习总书记在访问德国期间发表演讲，提到南京大屠杀中惨遭毒手的三十万中国军民，结果遭到日本当局厚颜无耻的所谓抗议。日本声称不否认旧日本军在南京进行的杀伤以及掠夺行为，但关于死难者人数存在各种意见。日本政府未断定，强词夺理，信口雌黄。怪不得连日本人自己也说，安倍如此折腾，必将日本战后多年积累的和平国家资本逐渐消耗殆尽。有句话是这么说的：“跪着的德国人比站着的日本人都高大。”这说的不是人种问题，而是两个国家的人有没有种的问题。同样是二战战败国。同样曾犯下过累累罪行，人家德国虽然有时候不想掏腰包交赔偿款，但人家犯了错误就认账，而日本总是遮遮掩掩，欲盖弥彰。这案例多，二战都已经过去了这么多年了，今天下跪或者是抗议的人和那些罪行人都没有直接关系，但对待历史的态度是一个姿态，只有这个姿态摆正了，才能光明正大的走向未来。身为继承者，我们既要骄傲地延续祖辈的荣光，也要全盘地承认和反思历史上曾经犯下的错误。这一切的前提，是我们必须正视历史。正式正正为什么要正视历史呢？因为历史可以帮助我们知荣辱、明是非。只有正视历史，才能避免以前的歧途，才能获得稳定的和平发展。当然了，除了历史，还需要很多事情需要证实。有人将辽宁抚顺市委书记王桂芬参加环卫工人体验日活动的照片上传到了网络，市委书记扫大街，获得全国人民的一片好评。还有人分享了王桂芬乘坐公共汽车的照片。在抚顺，大家亲切地称王书记为“芬姐”。据说呢。在乘坐公共汽车的时候呢，芬姐还主动让了座
1: 。我脚、啊
2: 。但是，在赞叹声当中，也有人发现了问题啊。在发布的照片当中，很明显可以看出，当时有相关的负责人陪同啊，还有专业的摄影师在一旁拍摄呀、啊。而且，王桂芬在清扫街道的时候，并未像其他工人一样佩戴口罩、工作服，那一点都不专业啊。不过，啊，拍出来的照片倒是很专业。拍照也好，作秀也罢，至少芬姐摆出了一个让群众满意的姿态，那就是做工作必须要到群众当中去，只有到群众中去，才能得到老百姓由衷的喝彩。这总比那些不让拍照的官员强。拍给你看，这是进步的开始。那下一步的目标就是随便你拍，其实没必要找什么专业摄影陪同人员，啊，身为工作人员，只要你真的把老百姓放在心里，真的做出有益于民生的成绩，就算一张照片都没有，老百姓也都能看在眼里。Yes， 如果没有成绩，再怎么作秀，它也只是形式主义。奉劝各位相关领导啊，任何时候都要明白，搭一次花架子。就把群众心伤一回，走一次过场，就和群众的距离远一分。天下大事必做，必作于细；古往今来，必成于时。要是还这么装下去，迟早得把自己送进去。诺贝尔文学奖获得者作家莫言，在出席某活动的时候说了，说自己的低调呢不是伪装的，而是发自内心的。说，你让我狂，我也狂不起来，因为我没有狂的资格。这就是大家风度，得了诺贝尔奖都没有资格狂，你让那彩票中过三等奖都能够嘚瑟一个礼拜的小贱，情何以堪呢、啊？<笑>而据我所知，莫言能有这么高深的觉悟，应该说源自家传。自从获得诺贝尔文学奖之后呢，莫言一下子成为了众人注目的焦点。换做别人的父亲，早就大谈教子心得，出版《我的儿子莫言》了。莫言的父亲怎么说的呢？他说啊，以前觉得和村里人都是平起平坐的，现在莫言得了诺贝尔奖，反而得更谦卑了，甚至觉得要比村里人矮一头。听说莫言获奖之后，之前住过的村子基本上就变成了旅游景点，很多人都抠他的故居的墙皮啊，希望能带回家沾点文曲星的仙气儿。朋友们，在农村呢、啊，房子气不气派是很重要的。别人家都是一层一层往上盖，莫言家的墙皮呢是一层一层往下掉
0: ，是左一层右一层，左一层右一层、啊，难
2: 怪老人家感觉在村里边抬不起头来。开个玩笑啊，莫言父亲所表达的其实是一种源自民间的朴素智慧，麦穗把头压得更低一点，说明长得更丰满；做人把头压得更低一点，才能有更多的进步空间。可喜的是。在我国文坛，这种谦卑的姿态，不是为老文学家所独有的，一些新锐的作家，他也具备这种内涵呢。你比如说，著名的作家导演郭敬明，在年轻的作家当中，绝对是数一数二的人物啊。人家狂了没有？啊，耶！ <Yeah. S 1> 还不是走到哪儿，都觉得，矮、呃、别人一头，前途无量。<笑>说起，前途。这个人有点自毁前程的意思。以前演员文章曾在接受采访时候表示，啊，自己在爆红之初啊，也曾有过狂妄的阶段，那时候呢，连最亲近的好友都不愿意跟自己联系了。后来呢，痛定思痛，深刻反省，决心找回平常人的心态，啊，再然后，呃就，就有了出轨门啊。嗯、看来是痛得还不够深啊！如果大家稍加注意，就会发现，出轨门，它俨然就是一副众生相了、啊。相关人物依次登场，展现出截然不同的姿态。首先说男一号文章，三月三十一号凌晨，发表声明道歉，啊，承认出轨，自称咎由自取，并且表示，弥补给家庭带来的伤害。特别想这么
1: 做，
2: 本来呢这是好的表现。如果不出意外，这个道歉一出，事情原本就可以
1: 淡了。
2: 他想到，二十个小时不到，剧情又起翻转，文章又发了一条微博，向爆料媒体的两位高层开炮。我鉴定一条，陪你到底。哎，真是应了那句成语啊，不作死就不会死啊 ，No 做 No die。这就跟两个人打架似的，人家都放弃追你了，这时候你还跑回来挑衅一句：“追啊，有本事你追啊！”这不是找打的节奏吗
3: ？哎，怎么样？怎么样？怎么样？我又跳出来了，打我，笨蛋！哎呦！
2: 大家都听到了，是他叫我打我才打的。像、哦、这种要求，我这辈子没见过。除了文章之外，马伊琍的父亲姿态也让人意外。事情发生后的几天，马伊琍的父亲注册了个微博，力挺女婿，说文章已经道过歉了，我们一夜已经原谅了他。你们这些媒体不要往伤口上撒盐，你们非得逼他们夫妇离婚吗？因为这些言辞，马伊琍的父亲被网友称为“中国好岳父”啊。但好岳父的这个姿态，很多人好像并不买账。这哪是好岳父啊？这不护犊子吗？就算你要护犊子，是不是也要先护护受伤无辜的那个呀？老爷子也不容易，想着法的维护小两口的婚姻。向前看的眼光值得学习。在这件事情里边，姿态拿得最好的，当然就是马伊琍啊。恋爱虽易。结婚不易，且行且珍惜
1: 。
2: 这句话，不卑不亢的一句话，道出了婚姻的艰难，也暗示着要走下去。人家事主都要主动珍惜了，咱还好意思给人家再搅
1: 和吗？这话要真是
2: 马伊琍说的，文章真是娶了一个了不起的媳妇儿、啊。而且从这件事，我深有感悟。旁观者的心态，往往就是这样，看热闹不嫌事儿大。只有朋友和家人，才会真正为你。生活不是演大片儿，还是应该少点刺激，多点踏实。大家都知道，国家主席习近平和夫人彭丽媛受邀访问欧洲的荷兰、法国、德国、比利时四国，受到了高规格的接待。这些国家为了欢迎中国客人，都拿出了什么姿态呢？在荷兰。皇家空军战机护航专机抵达之后，荷兰国王威廉亚历山大和王后马克西玛在机场热情地迎接。在法国，总统奥朗德在巴黎荣军院广场举行欢迎仪式，一百四十六名骑兵左右护卫列队欢迎。这样突破常规，连法国媒体都惊呆了。在德国呢，总统约阿西姆高克。举行了最高规格的军礼仪式欢迎，在比利时，皇家空军两架战机升空护航，按照皇家规格待接站，那真是彩旗招展，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。作为一名中国人，看到这些消息，我都觉得自己脸上倍儿有面子。欧洲各国表现出这么热情好客，接待规格上争先恐后，这说明什么呀？说明中国的实力提升了，国际形象高大上了，中国人走到哪儿都备受尊重了。习总书记在中法建交五十周年纪念大会上的讲话里边，明确提出了当今中国的姿态。他说：“拿破仑说过，中国是一头沉睡的狮子，当这头睡狮醒来时。”世界都会为之发抖。中国这头狮子已经醒了，但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子。是啊，和平、可亲、文明，是我们国家文化精神和实力的展示，也是我们国家的姿态。可不论什么时候，韬光养晦、艰苦奋斗的精神永远不能忘。对国家如此，对个人也如此。好了，新闻就是这么多。听听海洋怎么说。海
1: 洋现场秀，真的朋友一两个就足够，太多也不奢求，能分享喜怒哀乐一起。海洋现
2: 场秀冠军孙杨，帅气的卡宴哥，终于拿到驾照了，<笑>可喜可贺呀、哎！哎以后再发生事故呢，就未必是全责了啊，请注意我这个用词，未必是,是全责。孙杨那事儿呢，大家还记得吧？啊，驾驶这个卡宴被公交车给追尾了，公交车师傅下来查看，发现哟，这不是孙杨吗？当即敲定赔款金额，还亲密的合影，啊。但是孙杨当时那女朋友啊，对赔款金额不满意，主动打电话报警。交警到了才发现，孙杨那是无证驾驶啊，拘留七天，还担了全责。<笑>孙杨无证驾驶确实不对啊，但是这事儿呢，最极品的就是，没有驾照还主动报警。孙杨当时呢心里肯定是憋屈坏了。我原以为，女人只要不坐在驾驶座上，就不会闯祸的。据说呢，孙杨曾经找过一个朋友想办个假驾照，但那个朋友收了钱之后就没有音讯了。啊、这再说了，啊，你就是办了假的驾照，也没法当真的使啊！一旦出事儿，早晚不还是得被抓
0: 吗？还不回来
2: 呀？哎呀
1: ，来，哎呀，哎，呀，兄弟，哎，呀
0: ，怎么回事？这是
1: 撞车了？啊？哎
0: 呀！撞车了！我问问你啊，啊假如说你在一个马路上正常行驶，出现一棵树，你怎么办？停车，拐弯绕过去。你猜你妹妹是怎么做的？她怎么做啊？她冲那棵树按喇叭。哎呀，这个笨蛋！你说那是树，人家能给你绕
1: 吗？哎哎不对，我我妹妹呢
0: ？树上呢？你怎不救她呀？我这不回来拿梯子来了吗？我。哎呀，快点吧
1: ，快点吧。哈哈
0: 哈！哈<笑>这妹妹
2: 真是个女汉子。不过说实在的啊，就我的经验，女人开车真的是不服不行啊。有人说每个女人都是副驾驶上的交警，男人开车这女人就叨叨叨叨叨叨叨,叨说个不停。要我说呢，这算好了啊，总比让他们坐在驾驶座位上好啊。不过没有关系啊，行车上路安全最重要。只要能够保证安全就好。那么怎么才能安全呢？首先就得遵守交通规则啊！孙杨是个名人，更应该以身作则，给粉丝们做个榜样，不能因为自己是明星就对自己降低要求。潘长江就最搞笑了啊！潘长江他年轻的时候呢，就喜欢开这个大车啊，大号加长凯迪拉克。有一回呢，才开了两个路口就被交警给拦下了。潘长江当时非常纳闷儿啊，我没违章啊，干啥呀？交警就惭愧了，对不起啊，我接到前面的通报，说这辆车只有一个帽子，看不见脸，怀疑是无人驾驶
1: 。你滚一边去！你滚一边去！你滚一边去！你滚一边去！你滚一边去！<笑>考驾照
2: 不易，开车呢就更不易了，所以呢，让我们且行且珍惜。
0: 好了，新闻就是这么多，听听海洋怎
2: 么
0: 说。海洋现场秀今日内容全部结束，我们下期再见。如
1: 果还有下期的话。